0: Bonjour et bienvenue dans Big Five, le mercato vient de se terminer, un mercato très animé mais pas forcément là où on l'attendait, Newcastle est resté plutôt discret cet hiver, Newcastle racheté il y a un an et demi par le fonds souverain de l'Arabie Saoudite et Newcastle troisième de première ligue après 20 journées, alors cette semaine on a voulu se pencher sur ce club emblématique du foot anglais qui est entré dans un nouveau monde depuis son passage sous pavillon saoudien. Comment fonctionne le club aujourd'hui, qui le dirige au quotidien, l'implication de Mohamed Ben Salman le prince héritier d'Arabie Saoudite on s'attendait à ce que Newcastle cherchait à attirer de grands noms, ce n'est pas encore le cas malgré les 280 millions d'euros investis lors des trois derniers mercato on va faire le point sur le recrutement et puis on va parler évidemment du coach Eddie Hall, l'architecte du succès des McPies cette saison. Son parcours, ses idées, son style de jeu, comment a-t-il fait pour hisser Newcastle sur le podium de Première League, avec en prime la meilleure défense du championnat Pour répondre à toutes ces questions, Pierre-Etienne Minondio est là aujourd'hui. Bonjour Pierre-Etienne. Salut Marie, salut à tous. Et puis nous sommes en ligne avec Philippe Auclair, notre correspondant à Londres. Bonjour Philippe.
1: Bonjour marie émilie et bonjour Pierre-Etienne.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. 360 millions d'euros, c'est la somme déboursée par le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite pour racheter le club de Newcastle à l'homme d'affaires britannique Mike Ashley. C'était le 7 octobre 2021 et les Magpies étaient alors 19e de Première League. Pierre-Etienne, est-ce que tu peux nous rappeler les réactions suscitées par ce rachat entre l'euphorie de certains supporters et la défiance de nombreux observateurs
2: oui, rapidement. Donc, effectivement, ça avait suscité énormément de, de réactions, ce rachat. Moi, j'avais eu la chance d'aller sur place euh, juste après le rachat et même au sein des supporters. Le, le terme qu'ils utilisaient tous, je me souviens, c'était « conflicted ». Voilà, et Il y avait beaucoup de supporters qui étaient à la fois très contents, notamment de se débarrasser de l'ancien propriétaire qui était haï, euh, et très contents aussi de la, du fait que potentiellement, il devenait, selon l'expression consacrée alors, le club le plus riche du monde, parce que le, ce fonds saoudien a... a, a vraiment à des ressources quasiment illimitées. Et en même temps, il y avait toute une polémique qui était d'ailleurs assez justifiée sur les conditions d'acquisition qui avaient été très longues, très compliquées, et voilà sur l'image de l'Arabie saoudite, sur le non-respect des droits de l'homme. Et puis il y a une affaire qui résonnait beaucoup et qui résonne encore, celle de, du, du journaliste Jamal Khashoggi, Donc, ce journaliste qui avait été tué par le pouvoir saoudien dans des conditions atroces. Donc voilà, il y avait toute, toute une série de considérations qui faisaient qu'on avait énormément parlé de ce rachat et que pour même pour les supporters eux-mêmes, c'était pas toujours évident d'assumer ce, ce rachat d'une certaine manière. Et ce qui a achevé de compliquer l'affaire, c'est qu'il y a eu des scènes de joie au moment de l'annonce du rachat, euh, qui étaient très maladroites de la part de certains supporters de Newcastle, qui étaient apparus, euh, notamment avec des drapeaux saoudiens, comme si c'était euh, une manière de dire euh, oh, on s'en moque des questions euh, liées au droit de l'homme, ce qui est important, c'est <rire> l'argent. Hein, enfin bon. Donc tout ça avait créé une sorte de, de contexte assez compliqué mais qui s'est depuis relativement apaisé, je trouve. Aujourd'hui, quand on parle de Newcastle, on parle surtout de questions sportives, ce qui ne veut pas dire que tout a été oublié loin de
0: là. Ouais, bah, J'allais demander à Philippe, justement, est-ce que euh, cette hostilité euh, partielle, du moins, euh, est toujours palpable aujourd'hui euh, dans les stades, peut-être, dans la presse ou, euh, ou de la part des autres clubs
1: dans le stade, non. Euh, aux alentours du stade, oui, il y a un groupe euh, de supporters de Newcastle qui euh, s'est constitué en association et qui continue de manifester au, sur les pourtours de St. James's Park. Euh, dans les médias, je dirais que dans les médias britanniques en tout cas, euh, on est passé au chapitre suivant, c'est-à-dire que le débat, le petit débat qu'il y a eu autour de la, la personnalité, la nature de nouveaux propriétaires est, est passé à l'as. Et en fait, cela s'explique très simplement. C'est simplement parce que Newcastle, comme équipe, comme club, a, a progressé de manière spectaculaire et est en avance sur son tableau de marche, hein, comme, on, comme on aura l'occasion de, de le redire un peu plus tard. Je dirais que le débat, mis à part dans certains cercles dont je fais partie, hein, je ne le cache absolument pas, euh, le débat est passé ailleurs. Et euh, ce qui est un petit peu dérangeant, euh, mais euh, et je, ce qui me surprend un petit peu en plus, c'est qu'on ne voit pas euh, la, la reprise de Newcastle par le PIF, donc par le pouvoir saoudien, n'oublions pas que Mohamed Bin Salman est euh, le président de ce fonds d'investissement. Mmh. Donc, c'est bien l'État saoudien qui a repris Newcastle. Et que euh, je pense que le, la, la presse anglaise, les médias anglais, mais ça vaut peut-être également dans d'autres pays, ne se rendent pas compte euh, combien ce rachat de Newcastle fait partie d'un plan Beaucoup, beaucoup plus large, beaucoup plus étendu et qui est en fait pour l'Arabie Saoudite de faire ce que le Qatar a fait avec le PSG, la Coupe du Monde de 2022, euh, le rachat de, de, de nombreux clubs dans le monde, mais de le faire à la puissance 10 avec en, en point de mire bien évidemment la Coupe du Monde de 2030. Et ça, c'est quelque chose je pense dont on va reparler et Newcastle, c'est une espèce de bélier entre guillemets pour pénétrer sur le marché du football anglais qui est bien évidemment le, le football le plus globalisé, le plus médiatisé, le plus suivi, le plus riche, etc. etc., etc. Et en fait, c'est un investissement relativement mineur quand vous comparez avec les, les ressources dont dispose le, le PIF, euh, quand vous voyez la publicité que ça leur apporte, quand vous voyez, et, et c'est parfois assez subtil, enfin quand je dis subtil, entendons-nous, si vous regardez le troisième maillot de Newcastle United, vous verrez que c'est très exactement le maillot de l'équipe nationale saoudienne. Donc, par moment, <rire> c'est assez étonnant. Mais au moins, je veux dire, ils ont presque le courage de leur, euh, de leur action. Mais ça continue de faire jaser, mais très honnêtement, peut-être pas autant que ça devrait être le cas, parce qu'on est passé à autre chose. Et si on est passé à autre chose, c'est parce que l'équipe de Newcastle, qui, comme Pierre-Etienne le rappelait, était relégable au moment du de l'acquisition par PIF, euh, et maintenant euh, un candidat sérieux, et je pense même un favori pour une place dans le top 4 à la fin de la saison. ce qui mmh. est, Je pense qu'ils sont en avance, de, en avance de une ou deux saisons minimum sur ce qui était leur tableau de marche.
0: Alors, je précise que le, le PIF s'élève à, à environ 400 milliards de dollars, donc c'est évidemment une, une, une somme absolument <rire> démentielle. Ce PIF détient 80% du, du club de Newcastle. Euh, la femme d'affaires britannique Amanda Staveley en, en possède 10%, tout comme euh, les frères Ruben, qui sont eux aussi des hommes d'affaires des hommes britanniques. Pierre-Etienne, qui dirige Newcastle au quotidien aujourd'hui
2: quand j'étais... Quand j'ai fait le reportage, j'avais réussi à faire une interview avec Amanda Stavely euh, qui, qui avait duré, j'avais calculé, elle avait duré 3 minutes 55, je crois.
0: Oui, tu l'avais écrit dans le journal oui, que ça réussi vraiment marqué à l'avoir 4 elle, minutes au téléphone. Ouais, elle
2: m'a bien fait comprendre que c'était... Euh, voilà. Non, mais Donc elle, à l'époque, elle incarnait complètement le projet. Bon, c'est aussi... Euh, elle était totalement légitime pour le faire parce que c'est quelqu'un qui a des connexions euh, au Moyen-Orient mais c'était aussi politique de la part euh, euh, voilà, des nouveaux propriétaires de dire, regardez, euh, vous nous accusez de, 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 de provenir d'un pays où on respecte notamment pas les droits de la femme. Bah, regardez, on met une femme à la tête d'un club. Euh, aujourd'hui, dans les faits, elle a encore un rôle important. Son rôle, visiblement, c'est essentiellement justement d'être en connexion avec les, les propriétaires. Il euh, y a d'autres figures qui ont émergé depuis, euh, notamment euh, Dan Ashford, qui est euh, quelqu'un de euh, bah, assez brillant, qu un mec qui a bossé à la Fédé qui était à Brighton et qui est aujourd'hui le, le, le directeur euh, sportif. Et puis il y a aussi donc aussi Darren Hills, qui est le chief exécutif. C'est-à-dire que le, le club s'est renforcé en termes de management et elle, elle est... Euh, en tout cas, elle est moins présente médiatiquement, mais elle a encore un rôle à jouer. Voilà.
0: C'était important pour, pour les dirigeants que le club ne soit pas incarné par un visage saoudien
2: bah, Pour être tout à fait clair, ma, ma vision des choses, et je rejoins ce que disait Philippe, qui a comparé avec ce qui s'est passé avec le Qatar, je dirais, il y a une toute petite nuance selon moi, mais je suis pas un expert. Et, euh, c'est qu'en fait, le Qatar, s'ils si font, ils ont autant investi dans le sport, c'est pour se faire connaître essentiellement. C'est-à-dire que c'est pour, euh, voilà, pas avoir le traumatisme du Koweït d'être euh, gobé du jour au lendemain. Euh, donc, voilà, pour mieux faire connaître le Qatar en tant que puissance. L'Arabie Saoudite, on a l'impression que s'ils investissent autant, c'est pour changer leur image quand même. Et je reparle l'histoire de Jamal Khashoggi, qui est quelque chose qui a, qui est, voilà, qui a vraiment marqué l'opinion publique parce que c'est une histoire que tout le monde peut comprendre. Enfin, il y a des choses de géopolitique qui sont parfois très compliquées à expliquer tandis qu'en revanche tout le monde peut comprendre que tuer un journaliste parce qu'il critique euh, le pouvoir dans des conditions atroces, ça c'est un truc qui a vraiment marqué l'esprit. Les tout ça pour dire que s'ils investissent dans le sport washing, c'est vraiment pour, euh, pour euh, voilà, changer leur image et de fait, euh, ce genre de, de, effectivement de mesure, mettre une femme euh, pour, comme incarnation du club c'est un, un, une image forte en dans, dans ce sens-là oui.
1: Si je peux rebondir, euh, Marie-Mélie, sur ce que Pierre-Étienne a, a dit, avec lequel je suis euh, en accord euh, quasiment complet, <rire> euh, c'est le fait qu'Amanda Staveley, euh, en effet, a été une figure de proue, en quelque sorte. Euh, c'est quelqu'un qui a été impliqué dans pas mal d'autres histoires d'acquisition de, de clubs. Elle, elle avait essayé de s'immiscer dans, dans une reprise avortée de Liverpool, par exemple. Euh, il faut également savoir que l'argent avec lequel elle a acheté les actions, euh, ce qui est assez extraordinaire, les actions de Mike Ashley pour devenir donc euh, copropriétaire minoritaire, un hein, très minoritaire du club, cet argent lui a été avancé par Mike Ashley lui-même. C'est quand même assez, assez cocasse, mais c'est absolument vrai. Et ça vous dit, c'est une figure de proue. Et il y a une autre personne dont il faut évidemment parler, qui est Yassir al Alroumayan, hein, qui est le, le président nominé, nominatif... Euh, de, de Newcastle United qui lui est la tête pensante du PIF qui est un homme remarquablement intelligent un remarquable manœuvrier je dirais qu'on voit souvent d'ailleurs à St. James souvent aux côtés de Amanda Staveley et toujours habillé bien évidemment en costume occidental donc il y a, y a une ils sont très très costauds à ce niveau-là c'est-à-dire que je pense qu'ils ont regardé ce qui a été fait par d'autres États du Golfe. Euh, en l'occurrence, donc le Qatar, bien évidemment, avec le PSG et, et bien d'autres choses. Mais également Abu Dhabi, qui s'est servi bon du, de la feuille de vigne de, de Sheikh Mansour en disant que ce n'était pas Abu Dhabi qui possédait Manchester City et le City Football Group. Je pense que personne n'est dupe. Euh, et que c'est bien Abu Dhabi qui contrôle de A à Z cet énorme groupement de, de football. Et les Saoudiens se sont dit, nous, on va jouer dans la discrétion. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de de se fondre dans le, le, je dirais, dans le, le, le background euh, aussi totalement que possible. Et c'est une approche qui vaut également, et d'une certaine manière je te fais une transversale là Marie, euh, <rire> c'est une, une approche qui se traduit également dans, dans euh, la façon dont ils ont abordé la question du recrutement euh, pour Newcastle, que ce soit au niveau des techniciens, du, du staff technique ou des joueurs. C'est-à-dire, ils se sont dit, nous, on ne va pas commettre les erreurs qu'ont commis d'autres, à savoir mettre des, des millions et des millions sur des grands noms. Mais nous, on va plutôt, on va construire, on va faire ce que Manchester City a fait une fois qu'ils ont compris la façon dont fonctionnaient les clubs en première ligue, c'est-à-dire après avoir les, les, les épisodes Robinho, Joe et compagnie, qui se sont mis à, à, à en fait, bon, bah construire une équipe qui puisse d'abord consolider. Il faut quand même se souvenir que Newcastle était relégable quand oui. ils sont arrivés. Consolider la position Première Ligue et puis ensuite grimper euh, d'étage en étage. Cela dit, euh, qu'il n'aille pas, comme tu le disais dans ton introduction, pour des grands noms du football, encore que on pourrait dire qu'il y a quand même quelques joueurs qui sont de, de renommée internationale, euh, ne les a pas empêchés de dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en net, J'aime oui. bien en net, la distinction très importante est en fait de dépenser en 2022 année-calendaire plus que quelques autres clubs au monde en recrutement de nouveaux joueurs.
0: Oui, ça c'était très important de, de le préciser. On va parler euh, du recrutement dans un instant. Euh, avant ça, juste une question sur Mohamed euh, Ben Salman qui, euh, qui dirige le, le, le fonds d'investissement. Euh, C'est difficile de croire qu'il n'exerce aucune influence sur, sur la gestion du club
2: s'il ouais, en exerce une, comme le disait Philippe, elle est vraiment très discrète parce qu'aujourd'hui, et Philippe citait à juste titre l'exemple du troisième maillot, mais c'est un des très rares exemples qui montre l'appartenance ou l'influence de, de l'Arabie saoudite sur le club aujourd'hui. Donc pour l'instant, voilà, si, si elle existe, elle est sans, sans douce, mais en tout cas, ça reste très discret. Quoi.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure des euh, quatre minutes que tu avais passer <rire> au, euh, au téléphone avec euh, avec Amanda Stavely. Euh, elle t'avait affirmé vouloir investir euh, à tous les niveaux, donc pour l'équipe première, ça on va on va en parler, mais euh, aussi euh, pour l'équipe euh, féminine, la formation, ainsi que pour le stade et le centre d'entraînement. Qu'est-ce qui a changé en, en un an et demi Est-ce que euh, est-ce que par exemple il y a eu des travaux à Saint James Park oui.
2: euh, Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des travaux au centre d'entraînement. Euh, elle m'avait parlé à l'époque de l'équipe féminine. Et ben, désormais, c'est une des priorités du club. D'ailleurs, l'équipe féminine a joué à saint james Park parfois. Et euh, effectivement, l'académie aussi, il y a eu des travaux. Donc, le, leur objectif à terme, c'est de construire un nouveau centre d'entraînement. Mais ça, évidemment, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, effectivement, là-dessus, elle a pas menti. Ils ont commencé à investir dans les, dans les infrastructures. Alors, évidemment, ça ne ça peut pas se faire du jour au lendemain. Mais il y a déjà eu. de J'en discutais avec un agent, et il m'ont dit clairement. Là, il y a déjà des, des gros progrès au niveau du centre d'entraînement, par exemple.
0: Mais là, quand tu dis que l'équipe féminine est devenue l'une des priorités, concrètement, ça me... Ça, bah, concrètement, ça,
2: ça veut dire que je... Alors ça, j'en discute avec un supporter parce que je n'avais pas d'infos sur le sujet. Il m'a dit qu'ils en parlent plus, ils communiquent plus dessus. Ils l'ont mise notamment. Voilà, les exemples qu'il m'a donné, c'est qu'ils ont joué dans le, à St. James Park. Voilà, et que ça devient un, une des priorités du club, ce qui manifestement n'était pas le, la priorité. Voilà. Donc ça, c'est une information de, de Alex Hearst, d'un du, <rire> podcast qui tient sur Newcastle, qui m'a dit ça juste avant de venir parce que je... Voilà. Mais voilà, manifestement, ils essaient de faire attention et de ne pas faire effectivement que ce soit un progrès global du club. Parce qu'effectivement, le problème du club, c'est qu'il faut qu'il grandisse en même temps que l'équipe. Donc ça, ça va mettre du temps aussi. Oui,
0: Philippe, c'est un peu ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est que le, le, le club a voulu un peu solidifier les fondations avant de, avant de se lancer dans des, dans des investissements plus massifs enfin, ou des, un mercato plus clinquant. Quoi.
1: Oui, mais absolument. Alors, ils ont fait de très gros investissements, hein, euh, mais ce qu'ils ont fait, avec, mais avec, avec beaucoup d'intelligence. Et euh, ça a commencé, je crois que l'un des premiers signes, c'est quand on a vu Kieran Trippier arriver de l'Atlético de Madrid, euh, qui est arrivé pour seulement 12 millions de livres sterling, je crois, à l'époque, ce qui est une somme moi, qui m'avait fait sursauter. J'imagine que ça avait été également le cas pour Pierre-Etienne, un international anglais euh, de ce calibre-là venant d'un club comme l'Atlético euh, payés sans ça je dis bah ils savent ce qu'ils font et en tout cas ils vont pas se laisser euh, blouser comme quelques autres sur le marché des transferts euh, et ensuite ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont acquis des joueurs dont ils savaient qu'ils étaient immédiatement utilisables dans le contexte de la première ligue qui avaient le talent nécessaire pour aller un petit peu plus haut un peu plus loin et puis ils ont choisi un entraîneur qui était spécifiquement euh, qui avait un profil spécifique pour ce type d'entreprise. Et euh, euh c'est l'exemple, c'est l'exemple parfait. Euh, dans la mesure, bon, ils voulaient un entraîneur anglais parce qu'ils veulent angliciser. Comme disait Pierre étienne ils veulent être aussi discrets que possible. Ils, ils, ils vont pas faire appel à un Pochettino, ils vont pas faire appel à ceci à cela. Non, ils ont pensé, on va prendre un technicien solide. Euh, qui a fait ses preuves en première ligue, même si ça s'est mal terminé pour Eddie Howe, mais qui a fait quand même monter son club de quatrième en première division en l'espace de oui, quoi ça. cinq ou six saisons, avec des moyens euh, qui, étaient, qui étaient astucieux, qui avaient de gros moyens, pour ne pas au passage. Hein, il avait des, financièrement, il était, euh, c'était un club qui avait le soutien de, de ce multimillionnaire russe euh, qui s'appelait Maxime Demine, qui est maintenant parti, mais il avait un, un soutien considérable. C'était un club riche euh, au niveau de la division inférieure. Mais bref, il avait su gérer ça qui bien évidemment est quelque chose qui dans son CV aura euh, fait peser la balance de son côté. Il était jeune, il présentait bien, euh, il avait les contacts nécessaires. Euh, C'est pas quelqu'un, c'était une valeur sûre. Et en fait, ils sont allés pour des valeurs sûres, mais également en, en ayant le nez pour. Enfin, quand je dis le nez. Euh, la puissance financière, euh, le fait que Bruno Guimaraes soit un superbe milieu de terrain, je ne pense pas que c'est moi qui vais vous l'apprendre. Et je ne pense pas que ce soit depuis qu'il est à Newcastle qu'on le sache. Euh, le fait qu'Alexander Isaac soit un, un, un des attaquants les plus prometteurs du football européen, ce n'est pas non plus nouveau. Le fait que Kieran Trippier soit l'un des meilleurs arrières droits que l'Angleterre ait produit depuis un bon bout de temps, et Dieu sait qu'elle en a produit, ce n'est mm. pas nouveau non plus. Mais encore fallait-il avoir l'astuce pour voir que c'était le modèle que l'on voulait mettre en place. Et ça, ils l'ont fait. Et à côté de ça, il y a eu des décisions de coaching de Eddie Howe qui ont été gagnantes. Euh, je pense la, le fait, la, la réinvention de Joe Linton, par exemple, si on veut parler foot, euh, d'un attaquant qui marchait sur ses pieds, s'écrasait les orteils à un milieu de terrain qui est tout simplement euh, effarant, maintenant, au niveau du volume de jeu, oui. c'est la d'avis qu'on doit. Donc, il y a eu, ça a été à la fois, de l ça a été un investissement colossal. Quand même, on parle d'investissement en net, c'est colossal pour un club qui, nous l'oublions pas, était relégable et avait euh, été juste à l'équilibre financier. Donc. Et d'ailleurs, il va falloir qu'ils qu équilibrent. Comment ils vont équilibrer les comptes Ça, c'est encore un mystère qui n'a pas été résolu. Mais ça, <rire> ça on verra. Ça, ça, mais ils ont, ils ont fait du point de vue sportif les bons choix et, et ils en sont récompensés aujourd'hui. Et très honnêtement, quand on regarde le, le, le classement du championnat d'Angleterre, quand on voit l'état respectif des équipes aujourd'hui, on a ok, Arsenal et Man City sont devant tout le monde. Mais derrière, on se dit bah ouais c'est Manchester United et Newcastle maintenant. Qui d'autre peut les rejoindre Tottenham, allez, arrêtez, vous allez me faire rire. Euh, Liverpool. <rire> attends, en attends, Philippe, tu vas. Euh, quel tu vas un, un peu vite
0: un Pardon. peu zone excuse moi
1: c'est chic
0: non non juste pour en revenir à à Edio euh, à quel point il a son mot à dire euh, dans, le, dans le recrutement pierre -Etienne.
2: ah bah il est il est au cœur du système et je pense que Ouais, c'est un des personnages centraux de cette réussite. Euh, voilà, Philippe l'a souligné. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il n'est. Ça, Philippe l'a souligné aussi, c'est qu'en fait, c'est un club qui, pour l'instant, ne peut pas générer beaucoup de revenus. C'est aussi pour ça que s'ils ne prennent pas des noms clinquants, entre guillemets, c'est euh, à la fois par souci de discrétion et faire différent des autres, mais concrètement, les revenus de Newcastle, ils sont très limités aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, par exemple, ils n'ont pas signé de gros contrats depuis le rachat. On pourrait se dire, alors que le PSG, par exemple, très rapidement, tout le monde s'est dit bah, « Ok, le PSG change de dimension et très vite, ils ont fait des deals. » Ce qu'a pas fait Newcastle. Donc, Newcastle, voilà, quand je disais tout à l'heure, ils doivent grandir, voilà. Et donc, lui, il a été très bon pour trouver effectivement le profil des joueurs, les convaincre et euh, et, et, et c'est ce qu'il savait très bien faire effectivement avec Bournemouth, c'est-à-dire chercher aussi des battants, quoi, euh, c'est-à-dire euh, pas forcément des noms mais des joueurs qui étaient, bon euh, c'est un peu cliché de dire ça, mais capables de jouer collectif, euh, qui n'étaient pas dans une démarche individualiste, capables de faire des efforts et lui là, et ouais c'est certain qu'il a un rôle décisif dans le choix des joueurs.
0: Là tu penses à quel joueur par exemple Bruno Guimaraes
2: oui, alors euh, bah, c'est-à-dire qu'il va pas chercher des noms. Euh, euh, je pense par exemple... Euh, alors, il faut que je reprenne effectivement la liste des... Euh, non, mais Dan Byrne, je pense que c'est un bon exemple. Dan Byrne, c'est un joueur, c'est pas clinquant, quoi. Ils l'ont payé 12 millions à Brighton. Euh, bah, lui, il avait repéré que ce mec-là, euh, il avait. c'était un joueur d'équipe. Et surtout, maintenant, il joue latéral. En fait, c'est un défenseur central maintenant qui fait jouer latéral parce qu'il a aussi cette capacité, Eddie O, de voir chez des joueurs des choses qu'ils ignorent eux-mêmes. Donc, il y a l'exemple de Joe Linton, mais Dan Burn, c'est un bon exemple aussi. Et donc, c'est-à-dire qu'il va chercher des joueurs dont il sait qu'il euh, y a... Euh, et Kyan Tripper, c'est un bon exemple aussi. C'est un, un joueur d'équipe et il l'a vu que c'était un futur capitaine. C'est-à-dire qu'il voilà, il, il va chercher des, pas forcément des, des stars absolues. Euh, mais des joueurs dont ils, qui sont en train de progresser et dont il est certain qu'ils ont un état d'esprit qui correspond à ce que lui demande parce que lui, il ne veut pas qu'il y ait de tête qui dépasse non plus. Hein.
0: Concrètement, qu'est-ce qu'il a instauré euh, au sein du club quand, euh, depuis qu'il est arrivé euh...
2: Alors concrètement, c'est quelqu'un qui... Euh, alors moi, je ne veux pas dire que je le connais, mais j'avais la chance de l'interviewer longuement quand il était à Bournemouth. J'étais allé le voir à, en 2016 et euh, il m'avait impressionné par euh, c'est quelqu'un qui est ultra impliqué qui est obsessionnel quoi. et par exemple je me souviens on avait discuté du, du modèle de manager dit à l'anglaise et c'est marrant d'ailleurs parce que voilà en France on dit manager à l'anglaise c'est euh, Sir Alex Ferguson c'est le mec qui suit de loin les entraînements et qui délègue à fond et je lui disais euh, mais vous vous êtes tout le contraire il dit ah bah oui moi je suis l'opposé d'un manager à l'anglaise c'est à dire c'est quelqu'un qui est à fond qui fait tous les entraînements, qui réfléchit. Chaque séance d'entraînement doit être différente de la précédente, doit répondre à un besoin spécifique par rapport au match à venir. Il multiplie constamment les entretiens individuels, il bosse comme un taré. Et il est vraiment dans le man-management. Et donc, il a, il essaie de faire progresser chaque joueur. Et il a une attention aussi obsessionnelle aux joueurs qui ne jouent pas. Moi, il me disait toujours, par exemple, les joueurs qui ne jouent pas... La première chose qu leur disait, que les joueurs qui ne jouent pas venaient le voir lui disaient « Mais pourquoi je ne joue pas par rapport à lui, Il dit » Pose-toi la question par rapport à toi. Comment tu progresses par rapport à tes propres performances enfin, J'aurais je, je, je dit que voilà, dans son management, il, a, il, il fait progresser ses équipes. Voilà. Mmh.
0: Il, il est célèbre en Angleterre, je, je, le, je le précise, parce qu'il il avait réussi à faire monter euh, Bornemouth de la quatrième division à la première ligue en l'espace euh, de 7 saisons. C'était en 2015 et en plus, il était tout jeune, il avait moins de moins de 40 ans à l'époque. Euh, Philippe, est-ce qu'on peut dire qu'il a une philosophie de jeu bien précise
1: Non. Euh, ça paraît bizarre de dire ça. Non, non, mais... Euh, ça, ça c'est le fan
2: d'Arsenal qui, qui répond et qui, est, qui a été dégoûté par le match Arsenal-Newcastle de 0-0.
1: Ah oui, ça, je l'ai été. Mais ça ne ça, ça <rire> fait absolument aucun doute. Mais ça, nous mettons ça de côté. Non, non, non. Non, non, non. Mais attention, ce n'est pas du tout une critique que je lui adresse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, avant tout, de pragmatique. Et d'ailleurs, ce pragmatisme se traduit dans les performances de Newcastle cette saison en première ligue, puisqu'on voit des Newcastle très différents selon le type d'adversaire auquel ils sont opposés. Euh, alors euh, c'est très honnêtement pas une équipe qui est particulièrement plaisante à voir euh, Soyons clairs, on précis C'est très 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 bien organisé, défensivement particulièrement Si on veut parler d'un parallèle avec Arsenal Ça fait plutôt penser à l'arsenal de George Graham qu'à celui d'Arsène Wenger Ou de Mikel Arteta bien évidemment euh, Mais vous n'avez qu'à voir les quatre derniers matchs de, de Newcastle en championnat euh, qui d'ailleurs n'ont pas été les plus flambants hein, au niveau des résultats pour eux, puisque c'est trois nuls et, et une victoire seulement, et, et une petite victoire, ils ont marqué un seul but en quatre matchs. Et c'est une équipe qui est assez... Euh, c est, c est, encore une fois, c'est très très bien organisé. Il y a encore, je pense, un certain déséquilibre au niveau de la qualité des joueurs dans les lignes, à savoir que vous voyez vraiment la différence quand un tel ne joue pas, euh, ou quand un tel est en, en bonne forme, quand par exemple Almiron qui, était, qui marche. Sur l'eau, euh, durant, au début de l'hiver, fin de l'automne, début de l'hiver, et puis tout à fait au même niveau, vous voyez la différence en, en, au niveau de la créativité, euh, mais c'est une équipe, oui, pragmatique avant toute chose. Moi, que je comparais un petit peu, mais en moins dansant, euh, à, à ce que, au Brighton de, 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 Graham Potter, par exemple, qui était plus, plus entreprenant, mais ce sont également des, ce sont des entraîneurs pragmatiques. C'est-à-dire que vous n'avez pas de griffes, Eddie Howe. Euh, à moins que vous preniez la solidité défensive comme étant sa griffe. Là, c'est okay, ouais. possible. Mais sinon, dans le jeu lui-même, tu vois, si jamais je pense à Ten Hag, maintenant, j'ai vraiment une image en tête de la façon dont son équipe joue. Euh, si je pense à l'Arsenal d'Arteta, évidemment, euh, au Liverpool de Klopp. Euh, et je pourrais même penser au Brighton de, de Zerby, Euh On peut continuer comme ça, des, des entraîneurs qui ont une patte, une griffe. Tu, tu, tu pourrais presque identifier l'équipe. Entraîner, identifier l'entraîneur de l'équipe en voyant la façon dont elle joue. Dans le cas de Lady House, c'est plus compliqué. C'est super solide, c'est super bien organisé. Euh, ça a énormément de, de force collective euh, au niveau de l'engagement des joueurs, de l'engagement psychologique aussi bien que, que, que physique, c'est important. C'est aussi, et là c'est peut-être le, le, le fan d'Arsenal qui parle, c'est une équipe extrêmement cynique. Cynique. <rire> À savoir que au niveau de la façon dont ils font le management du, du temps de jeu, euh, les, les, les joueurs victimes de crampes à des moments,
0: <rire> <Oui>.
1: <rire> à des moments importants, ce genre de choses. C'est une équipe, disons, qui connaît bien les arts plus sombres du football. Euh, <rire> donc.
0: Mais Alors, que, ça changera
2: peut-être. C'est hein, une équipe, pour le moment, une équipe là, là, qui a réussi.
0: Oui, mais c'était une équipe, Philippe, qui a la, qui a la meilleure défense de Premier League. Euh, 11 buts encaissés seulement cette saison et ils n'en ont pris aucun depuis début novembre. Euh, pour vous, qui, enfin, pour toi, pierre plutôt, qui est l'homme fort de la défense
2: bah, Par exemple, il y a un joueur que j'aime bien, moi, c'est Fabien Cher. Et c'est typique le joueur yes. qui, a, qui a progressé euh, sous Edio. Parce que souvent on parle, et moi le premier, quand on parle des entraîneurs, on dit Ah ouais, ils sont fascinants d'un point de vue tactique, ils ont fait ce changement tactique ou en termes de com' Mourinho, il, il te retourne la tête. Mais en fait, in fine, un bon entraîneur, c'est un mec qui fait progresser ses joueurs. Ce qu'a qu fait Klopp, par exemple, pendant très très longtemps, très très bien. Et là, les, les, les progrès des joueurs, euh, Almiron, que Philippe a cité, c'est dingue.
0: Donc Miguel Almiron, et euh, qui est un paraguayen.
2: Exactement. Euh, et qui est depuis, qui qu qu est méconnaissable. Bon, là, effectivement, oui. et il est lui,
0: lui arrivé avant le rachat. Il était exactement. arrivé de MLS en 2018. Et
2: Fabien Tchers c'est ça, il est arrivé, je pense, de mémoire en 2018. Et depuis qu'il est là, il a fait énormément de progrès. Donc c c est, c est, voilà, c'est une équipe qui est très solide, effectivement, qui n'est qui pas toujours le match contre Arsenal effectivement c'était pas très beau à voir jouer bon et après ils font quand même avec leur qualité et il euh, y a énormément de, de buteurs différents c'est marrant aussi oui. ils, ils, ils ont des tu, tu sens enfin. quand même qu'il manque effectivement euh, un peu de qualité devant mais qu'ils arrivent à trouver des moyens pour euh, dépasser ça
0: c'est le meilleur le meilleur buteur euh... Avec, euh, avec 9 buts. Euh, et notre petit Frenchie, Alain Saint-Maximin, il, euh, il est moins utilisé qu'avant
2: bah, il, il a été blessé. Mais ce qui est, ce qui est fou aussi dans cette équipe, c'est que les deux joueurs les plus talentueux, c'est Isaac et Saint-Maximin, tout au moins devant. Et en fait, ils n'ont pratiquement pas joué de la saison. Saint-Maximin, il a très, très bien commencé et, euh, et depuis, euh, bah, il a été longtemps blessé. Et puis là, comme l'équipe tourne bien, c'est pas forcément facile de, re de revenir. Bah, il, va, il va revenir, je pense. Hein. Mais pour l'instant, ouais, ouais, non, c'est lui. Là, il fait, pour l'instant, il fait une. Il fait... voilà il... On ne voit pas beaucoup pour l'instant.
0: Mmh, Isaac, c'est euh, l'attaquant suédois Alexander euh, Isaac, donc qui est, euh, qui est arrivé l'été dernier pour 70 millions euh, de la Real Sociedad. Euh, lui non plus n'a pas pu euh, encore montrer l'étendue de son talent.
2: Bah, le, le peu qu'il a joué, on a vu qu'il était excellent. Franchement, moi, j'ai le souvenir d'avoir vu. Mais, mais il n'a pas joué beaucoup de matchs. Hein. Avant de se blesser, il a dû faire 3-4 matchs. Et, euh, et là, on a vu qu'il y avait du potentiel, mais malheureusement... Euh, mais après, ça veut dire que pour eux, c'est presque comme une recrue potentielle. Et donc, ils ont repris aussi euh, Anthony euh, Gordon, là, cette, euh, qui est, un, qui est un, des, quand même des espoirs du foot anglais, hein, qui est à Everton. Et il y a un truc marrant, c'est que, que donc il était à Everton, il voulait se barrer, il faisait plus ou moins grève. Et Chelsea euh, s'est positionné. Et donc, Everton a dit, ah, bah, pour vous, c'est sois... 60 millions de livres, et quand Newcastle est venu, ils ont dit, ah, bah, pour vous, il part à 40 millions. Mais ça prouve aussi que Newcastle est malin et a, a l'image de club qui ne va pas ne dépasser trop par rapport à la qualité du joueur, ce qui n'est pas le cas de Chelsea aujourd'hui.
0: Euh, on parle d'Anthony Gordon. Euh, Philippe, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter euh, à l'équipe maintenant
2: euh, je pense euh, capacité
1: d'improvisation, euh, c'est un joueur euh, de percussion, c'est un joueur très rapide en plus de ça, euh, qui va apporter certaines des choses qui manquent à Newcastle quand Saint-Maximin n'est pas dans le 11 au départ, mais avec plus de discipline de son côté et un, po un énorme potentiel. Il a, il a crevé l'écran dans une équipe Everton qui est complètement à la rue. Euh, il était sans doute l'une des seules raisons pour lesquelles les fans d'Everton allaient encore à Goodison. c'était pour voir euh, ce que Gordon pouvait faire et très honnêtement euh, je ne pense pas que ça soit bien cher payé pour un, un espoir de ce type-là euh, quand on considère la, la nature de l'identité la, de l'acheteur et également les problèmes économiques que connaît Everton et le potentiel du joueur il a, il a ce petit plus de folie qui manque, euh, qui manque à, Ever, à, à, à Newcastle en ce moment et, et c'est encore une fois, c'est très astucieux, c'est très malin. Euh, c'est un, un casting parfait, euh, je dirais, pour, pour le Newcastle que Eddie Howe est en train de, de mettre en place. Et, euh, il va se fondre dans, dans ce moule immédiatement et il va pouvoir montrer, surtout avec une équipe qui est beaucoup plus costaud dans, dans la récupération du ballon euh, et dans la transmission au milieu de terrain, euh, ce qu'il qu peut vraiment faire. Avec Everton, c'était un petit peu le desperado hein, parce qu'on se tournait vers lui quand il n'y avait plus d'autres espoir. Là, il va être dans un tout autre contexte et c'est un joueur qui a, qui a un énorme potentiel et qui sera, il n'y a absolument aucun doute, un, un international anglais, pourquoi les 10-15 ans à venir.
0: Est-ce qu'il y a un objectif officiellement affiché par le club cette saison
2: bah, Comme l'a dit Philippe, là, le, le club, ils sont vraiment en avant sur leur tableau de marche, hein. c'est-à-dire que ce n'était pas spécialement prévu qu'ils soient qualifiés en Ligue des Champions. Oh. Oui, Est-ce
0: que, est que maintenant. Euh...
2: Bah, en fait, aujourd'hui, il y a un conflit, euh, <rire> conflit entre guillemets, mais entre ce que veulent les fans et ce que oui. veut le club. Le club, eux, veut. Bah, maintenant, euh, l'appétit vient en mangeant. Ok, on, a, on est dans les quatre. Il faut la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, rappelons-le, ça génère évidemment beaucoup de revenus. Le problème de Newcastle, c'est qu'il génère. C'est un club qui génère peu de revenus. Et malgré le changement de propriétaire, comme je l'ai dit, ils arrivent. Ils n'ont pas développé de partenariat, donc ils ont besoin de l'argent de la Ligue des Champions pour vraiment changer d'échelle. Les clubs, eux, les supporters, eux, ce qu'ils veulent, c'est silverware, c'est le trophée. Le club n'a pas remporté de trophée depuis 1955, FA Cup. Ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue.
0: Contre Manchester United, contre Manchester United donc, le 26 février prochain.
2: Exactement, et donc à, à Wembley, où le club n'était pas retourné pour une finale... Depuis 99, je crois, donc c'est-à-dire dans l'ancien Wembley. Donc les, les, en gros, si euh, si gagne cette Coupe de la Ligue, ça va être Newcastle, va être euh, la ville va être renversée, quoi. Ça va être un truc de fou. C'est une ville qui vit, respire le foot. Hein. Le St James Park, c'est au cœur de la ville. Donc euh, voilà, les, les joueurs, les supporters n'ont qu'une obsession, c'est ce trophée. Et puis euh, après, la Ligue des Champions, pourquoi pas. Mais tandis que le, là, la, la direction du club, c'est aussi pour ça qu'ils ont recruté Gordon. Ils se disent, là, il y a une opportunité qu'il ne faut peut-être pas manquer. Donc voilà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite euh, distorsion entre les, les deux objectifs. Quoi. Euh,
0: Philippe, en ce qui concerne le, le championnat, tu les vois euh, rester à ce niveau-là euh, jusqu'à la fin de la saison
1: euh, Oui, même si je me pose des questions sur le... Ils ont un petit peu freiné là, les dernières semaines. Euh, la Coupe de la Ligue aura aussi, euh, on, on va voir hein, quelles, seront les, les, quelles seront les conséquences et l'impact de ce qu'ils vont faire en finale contre Manchester United. Euh, mais a priori, oui. Et c'est moins en raison de ce qu'ils ont montré qu'en raison de ce que les autres ne montrent pas. Mmh. Oui. Euh, C est, c est, c est, mais il mais y a toujours de toute façon il y, y a toujours une place par défaut dans ce top 4 hein. mm. quelle, quelle que soit la saison il y en a toujours une et ça serait une bonne idée pour eux qu'ils la saisissent dès maintenant cette chance parce que j'imagine d'une part bon, Arsenal et Manchester City ça y est Arsenal est lancé Manchester City demeura où ils sont Liverpool va se reprendre ça ne fait absolument aucun doute Chelsea a consenti à un effort financier Inouï, euh, à la limite du scandaleux même, euh, durant ce mercato, et ils seront de retour également. Tottenham également sera de retour, donc on se dit, oulala, la compétition pour le top 4 en 2023-2024, on se projette déjà, va être hyper, hyper sérieuse, beaucoup, beaucoup plus compliquée. Donc s'il y a une chance d'accrocher le bon wagon, et un bon wagon qui apporte beaucoup de, de récompenses, euh, que ce soit au niveau financier ou au niveau de l'image, etc., mm. autant, il faut le faire maintenant. Et donc, c'est vrai, pierre étienne ce, ce que tu dis, il y a un vrai choix à faire. Euh, c'est un seul match, hein, cette Coupe de la Ligue, mais euh, quand on voit où il est placé dans le calendrier, on peut se demander, OK, euh, est-ce qu'ils vont faire jouer la grosse, grosse équipe ben, Évidemment,
2: mais est-ce qu'ils vont payer le prix pour ça mm. Est-ce euh, qu'ils vont jouer voilà, contre un concurrent en direct
0: pour, euh, pour la place en Ligue des Champions oui, en plus à...
2: Et Absolument. Et c'est pas des matchs anodins là. Bruno euh, Guimarez, il s'est fait exclure en demi-finale retour là. Alors que le club était quasiment qualifié, il a fait n'importe quoi. Enfin, ce que je veux dire dans ce genre de match, il peut arriver des choses. Donc, euh... et par ailleurs, euh, je rejoins un truc qu'avait dit Philippe qui est très vrai, c'est qu'ils ont quand même la limite de Newcastle. C'est quand même euh... bon, ils ont ils ont un peu recruté cet hiver, mais c'est en fait dès que tu sors de l'équipe type, par exemple en ouais. FA Cup, ils ont perdu contre Sheffield Wednesday. Ils avaient un peu aligné des bons joueurs, mais qui jouaient pas beaucoup en mode. Euh... Saisissez votre chance, c'est maintenant. Et <rire> ça a été la catastrophe, quoi. Donc, euh, ouais, j'exagère, mais non, le match était vraiment mauvais, ouais. ouais. Donc, euh, du coup, en fait, il y a vraiment aussi cette idée de dire, euh, bah là, on va voir comment ils vont s'en sortir sans Bruno Guimarães, parce que je pense qu'il est suspendu au moins pour, pour 3-4 matchs. Et, et donc, en fait, voilà, c'est quand même, malgré tout, ça reste un peu fragile, mais ça Est-ce qu'ils ont un
0: banc assez fourni pour euh, tenir ouais, la. Ouais, j'ai quand, la quand même quand un fond.
2: doute. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'importance de la, la Ligue des Champions, c'est les revenus, mais c'est aussi, évidemment, faire venir des joueurs. Parce que le problème de Newcastle, s'ils font pas recrutement clinquant aussi je me souviens à un moment le nom circulait euh, ouais est-ce qu'il pourrait faire euh, venir Neymar par exemple ben, en fait il y a un truc tout bête c'est euh, voilà <rire> au-delà de l'argent il s'est fait venir dans le nord de l'Angleterre euh, voilà et, donc, si as la Ligue des Champions c'est un vrai plus en euh, termes oui. d'attractivité qui est pas forcément euh, évident sans, sans cette compétition quoi
1: et il y a une chose, si je puis, si je puis jeter très brièvement au sujet de, de, des choix qui, ont, qui sont à faire. Quand on regarde le calendrier de Newcastle pour cette finale de la Coupe de la Ligue qui est le 26 février, le match qui précède, c'est la réception de Liverpool en Première Ligue. Le match qui suit, c'est le déplacement à Manchester City. Pas simple
0: ah Oui. <rire> oui, effectivement, j'avais pas regardé le calendrier. Effectivement, c'est un, un petit peu costaud. Euh, bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, Philippe Auclair et Pierre-Étienne Minondio. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour parler du Bayern Munich. Et oui, on sera à 5 jours du match contre le PSG en Ligue des Champions. Et d'ici là, prenez soin de vous